Susing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio sa Teleradyo Balita. Face-to-face na klase sa lahat ng level ng paaralan. Planong ipatupad ng DepEd sa Enero. Limitadong in-person klases sa kolehiyo aarangkada na sa Disyembre ayon sa IATF. Opisyal ng Farmali na si Crizel Mago umalis na sa custody ng Kamara. Justice Secretary Minardo Guevara kinestyon ng mga senador sa legalidad ng pagbabawal sa mga cabinet member na dumalo sa pagdinig ng Senado. Mga kaso ng COVID-19 posibleng hindi na umabot sa limandaang kada araw ayon sa Okta Research Group. Booster shot sa general public o ordinaryong mamamayan posible namang sa susunod na taon na. Isa pang disqualification case inihain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Hirit na gratuity pay ng ilang manggagawa sa gobyerno tinanggihan ng dole. May kitaman dalawang daang malilit na kumpanya ng utang na sa pamahalaan para sa 13-month pay ng kanilang mga empleyado. At sa showbiz spotlight, mga pasabog at surpresa para sa anniversary special ng It's Showtime, inaabangan na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, November 18, 2021. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ito na po ang ating mga balita. Umalis na sa custody ng House of Representatives ang dating opisyal ng formerly na si Crizel Mago. Ayon sa House Committee on Good Government, voluntaryo na pong uh, umalis si Mago at inilagay sa custody ng kamara si Mago matapos naman na tumistigo sa pagdinig ng Senado na sa transaksyon ng Parmali o ng pamahalaan sa Parmali. Nauna ng pinahayag ni Mago na nagsusupply ang Parmali ng low-grade na COVID-19 supply sa pamahalaan pero binawi nito ang pahayag matapos namang sumailalim o humarap sa custody ng House of Representatives. Samantala, kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na dating konektado sa Malacanang ang abogadong dumalaw sa magkapatid na formerly executives na si Mohit at uh, Twinkle uh, Dargani. Ayon sa Senate uh, Sergeant at Arms, dating Director 4 sa Office of the Special Assistant to the President, si Attorney Daryl Richie Valles na nasa tanggapan na hawak dati ni Senador Bongo. Lumalabas na bago ipak- ipakausap kay Dargani, tumanggi pa si Valles na aminin tagamalakanyang ito. Pero binanggit na tagadabaw din siya. Bago umalis, umamin ding kalaunan ang abogado na dati siyang nagtatrabaho sa Malacanang at nag-resign lamang noong Pebrero. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Carlo Nograles, March 1, 2021, nang umalis naman si Valis sa Office of the President. At ngayon, konektado na sa House of Representatives. Dumistansya naman si Senador Go sa usapin dahilan sa 2018 pa o siya sa Office of the Special Assistant to the President. Obviously, 
it, it asks a lot of questions when somebody comes in there and he denies it when asked point blank, were you with the office of the president or office of SAP, etc., etc.? And he says, no. And then later on, when he confronted, finally he says, yes. The other guardians are welcome to get any lawyer that they want, their, their money can buy. Uh, but uh, I don't see any reason why this guy should even uh, deny that he was with the office of the president. Si uh, Senate uh, Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon. Samantala hanggang ngayon ay wala pa rin pong bagong impormasyon ang Office of the Senate uh, Sergeant at Arms sa kinaroroonan ni dating PSDBM Head Lloyd Christopher Lau. Matatandaang uh, pinaaresto na rin ng Senado si Lau dahil sa patuloy na pagtangging magsumiti ng mga dokumento sa Senate Blue Ribbon Committee. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi nito babawiin ang memorandum na nagbabawal sa mga opisyal at kawani ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng Senado sa mga kontrata ng formally. Ito'y sa kabila ng petisyon ng Senado sa Korte Suprema na mag-issue ng temporal restraining order at ideklarang unconstitutional ang pagbabawal ng Pangulo. Sa budget deliberation ng Senado sa panukalang pondo ng DOJ, sinabi ni, sinabi ni uh, Justice Secretary Minardo Guevara na ilang beses na silang nagkausa ni Executive Secretary Salvador Medialdea kaugnay sa naturang kautusan na inilabas noong October 4 at nagpresinta pa niya siyang i-review ang memo pero nanindigan ng Pangulo na hindi ito babawiin. Bukas naman si Guevara sa hakbang ng Senado na dalhin sa Korte Suprema ang kanilang reklamo kaugnay sa legalidad ng inilabas na memorandum. Kwenesyon sa Senado ang planong pag-utang na naman ng pamahalaan para ipambili ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa susunod na taon. Sa pagtalakay ng panukalang pondo ng Department of Health, sinabi ni Senador Frank Drillon na mali ang prioridad ng pamahalaan dahil uutangin ang pambili ng bakuna pero gustong bigyan ng mahigit sa 3 bilyon piso, uh, piso na pondo ang NTF-LCAC. Sagot naman ng... Uh, Ni Senador Pia Caetano, estratehiya umano ng DOH ang unprogrammed appropriation na 45 billion pesos para magkaroon ng flexibility upang makabili ng pinakamurang brand ng bakuna. Hindi naman kumbinsido si Senator Dillon at iginiit na sako pa rin ng batas kaugnay sa procurement kahit uutangin ang pambili ng COVID vaccine. Nauna nang binasa sa deliberasyon ang sulat ng NEDA sa DOH kung saan nakasaad na tiyak ng May mauutangan na naman na pambili ng bakuna para sa 2022. Inaprubahan ng Interagency Task Force ang limitadong face-to-face klase sa kolehiyo sa mga lugar na nasa mababang alert level. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na magsisimula sa Disyembre ang Phase 1 ng face-to-face klase sa mga lugar na nasa alert level 2. Kailangan anyang sundin ang ilang kondisyon gaya ng 50% indoor venue capacity at pagsang-ayon ng lokal na pamahalaan. Tanging mga fully vaccinated teaching and non-teaching personnel at estudyante lamang ang maaaring maging bahagi ng limitadong in-person class. Sisimula naman sa Enero ang Phase 2 sa mga lugar na nasa Alert Level 3. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Cindy Haro ng CHED na depende sa Alert Level ang bilang ng mga estudyanteng papayagan sa klase basta't matiyak na nasusunod ang mga health protocols. Ang mas requirement namin yung uh, observance of the social distancing measure. Kaya naman doon sa aming guidelines, 
kailangan yung 1.5 meters doon sa uh, table at sa mga chairs ay naoobserbahan. Samantala, inihayag ng Department of Education ang posibleng pagbabalit ng face-to-face classes sa lahat ng anta sa grade school sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay DepEd Undersecretary ni Pomoseno Malaluan, ito'y kung tuluyang magiging matagumpay ang kasalukuyang pilot implementation ng in-classes sa ilang pampubliko at pribadong paaralan Bukod sa pagpasa ng mga paaralan sa itinakdang readiness requirement ng pamahalaan, mulaan niya sa kindergarten hanggang grade 3, plano nilang palawigin ang pilot face-to-face classes sa high grade level. Isusumiti nila kay Pangulong Duterte ang report sa result ng pilot implementation ng face-to-face classes sa Disyembre. Nasa kamay ng mga magulang ang kaligtasan ng mga bata para makaiwas na tamaan ng COVID-19. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Ana Ong Lim, isang pediatric diseases specialist, na hindi maoobliga ang mga bata, lalo na ang mga 2 years old lamang pababa, na laging magsuot ng face mask, kaya para makaiwas, mainam na anyang dal- dahilan na o mainam anyang dalhin na lamang ang mga bata sa mga open area at mas maganda din kung hindi magtatagal sa isang lugar. Siguro magandang tandaan ng lahat ng pamilya. Lagi na parating na Pasko, ayaw naman natin may na-hospital no? over the Christmas holidays. Uh, isipin natin, yung pang pupuntahan natin kay park, kay mall, uh, masusunod ba natin yung apat-dapat? Kaya ba natin i-perfect? Kung kaya, ako maganda. Kung hindi, uh, mag-isip ng dalawa-tatlong beses kung sulit pa itong pupuntahan natin. Nakiusap naman ang Private Hospital Workers Alliance of the Philippines na magdahan-dahan sa pagluluwag sa restrictions lalo't dagsa na naman ang mga bata sa mga mall. Yung restrictions ko sana, medyo kinakabahan po kami every time po nakakita kami ng mga bata sa, sa labas na hindi pa nababakunahan, eh, eh, nagbibigay sa amin ito ng pangamba dahil uh, Ang worry namin, baka oh, maulit-ulit oh, oh. Y- y- yung mga sakripisyon na ginagawa namin before. Si Donel Siazon ang tagapagsalita ng Private Hospital Workers Alliance of the Philippines. Maring sa susunod na taon na masimulan ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa general public o mga ordinaryong mamamayan. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Ron Jean Solante, miyembro ng Vaccine Expert Panel, prioridad sa ngayon ng health workers, kasunod ang matatanda at may comorbidities. Kabilang sa mga unang naturukan ng booster shot kahapon, ang mga health workers mula sa National Kidney and Transplant Institute, Makati at Tagig. Meron naman anyang opsyon, mabigyan agad partikular ang mga compromise o maraming comorbidities pero mas mabuting sumunod sa guidelines para di magkagulo lalo't ilang buwan na lang ang hinihintay. Pero di gaya ng health workers, maaaring hindi payagan ang mga ordinaryong mamamayan na pumili ng brand ng ituturok na booster shot. For the general public, it's a different uh, scenario because the general public is uh, at risk but not at high risk compared dito sa mga first three group of population. So, any combination can be given as long as it's in the guideline, uh-huh. dapat tanggapin natin. Hindi yan siya unfair uh, kasi all of these choices can protect us. Okay? Wala naman tayong significant ano dito na ito 
mas magaling to kumpara dito no Inilatag naman ni Dr. Solante ang mga rekomendadong booster shot ng kada brand ng, prim- ng primary vaccine. Ang naturukan ng Pfizer, pwedeng mabigyan ng third dose ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca. Ang naturukan ng Moderna, pwedeng mag-third dose ng Moderna, Pfizer at AstraZeneca. Habang ang AstraZeneca, pwedeng mag-third dose ng AstraZeneca, Moderna at Pfizer. Kung Sinovac naman, ang unang naiturok, pwedeng mag-third dose ng Sinovac. Pfizer, Moderna at AstraZeneca. Pero kung Johnson and Johnson at Sputnik ang bakuna, Pfizer at Moderna lang ang pwedeng third dose. Sinabi naman sa Teleradyo ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, iba-ibang brand ang ipadadala ng DOH sa mga ospital para sa booster shots ng health workers. Ang Department of Health naman po magdalagay po yata sa mga ospital ng iba-ibang brand na maaaring ibigay a second dose. So, Kung bibigyan naman po nila ng choice ang mga ano, health workers doon sa available, then possible, maaari naman pong gawin niya. CFDA si Director General Eric Domingo. Wala sa mandato ng batas ang gratuity pay na hinihirit ng ilang manggagawa sa gobyerno. Ito ang nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Bellio kasunod po ng hamon ng staff against uh, contractualization na aprobahan ni Pangulong Duterte ang dagdag na 10,000 piso para sa lahat ng irregular government employees ngayong Pasko. Una lang sinabi ng tagapagsalita ng grupong si Roxanne Fernandez na maraming mga job orders o JO at contract service workers o yung walang employer-employee relationship, or, uh, relationship sa DSWD, NHA, MMDA, LGUs, state universities and colleges at pampublikong ospital. Paliwanag sa teleradyo ni Bellio, hindi obligado ang mga employers na magbigay ng gratuity pay pero pwede ibigay depende sa kumpanya o kaya'y uh, ibigay ng may kasamang kondisyon katulad ng pagpapabakuna. Kahit na meron employer-employee relationship, hindi obligado yung yung employer kung you are talking of yung gratuity pay. Mm-hmm. What, what, pero kung 13 month pay, yun, obligado. Mm-hmm. Uh, yun. Mm-hmm. Hindi, okay. Hindi 13 month pay, you are talking of bonus, respond bonus, alimbawa, depende na yan sa kindness and benevolence of the employer. Yan. Okay. It's not a legal obligation. Amantala, sinabi rin ni Bellio na mahigit sa dalawang daang micro at small enterprises ang, nakapang, ang nakapangutang na para sa 13-month pay facility ng Small Business Corporation. Ayon kay Bellio, madali lang umutang lalo't walang interest Walang kolateral at minimum requirements lang ang iniinging uh, maliban pa sa nilakihan ang available amount mula sa dating 200 million pesos para masakop lahat ng MSEs. So far, as of yesterday, ang marinig ko na nakapag-utang na ay mahigit dalawang daan na. Dalawang daan na korporasyon. Micro. Micro. Ito yung mga micro. Less, than, less than 10. Yung kailangan nila pambayad doon sa 13 Monday. Ayun lang. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. 
Nagpositibo sa COVID-19 si Defense Secretary Delphine Lorenzana, asymptomatic ang kalihim na dumalo pa sa plenary debates ng Senado para sa panukalang budget ng Department of National Defense. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang budget deliberations ngayong araw para isa ilalim sa disinfection ang Senado. Isa sa ilalim din sa RT-PCR test ang lahat ng nakasalamuha ng kalihim. Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2022 National Budget sa lunes, November 22. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Inalis na ng Bureau of Immigration ang Hold Departure Order o HDO labang kay Julian Umpin, ang anak ng negosyante at dating kalihim ng Department of Trade and Industry na si Roberto Umpin. Ayon po kay Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, inalis nila sa, t- sa talaan ng lookout bulletin si Umpin matapos matanggap ang kautusan sa korte na nagpapatanggal sa precautionary hold departure order na nilabas labang kay Ong Pin. Matatandaan kamakailan lang ay binasura ng korte ang sinampangkasong illegal possession of drugs labang kay Ong Pin kaugnay ng narecover na sinasabing labing dalawang gramo ng cocaine sa tinutuluyan itong resort kasama ang namatay na premiadong artist na si Brie Honson noong uh, September 18. Hindi imbestigang pa rin si Ong Pin sa pagkamatay naman ni Honson. Sa mga kapamilya ho nating mag-grocery, nakukonting higpit ho ng sinturon dahil tumaas ang presyo ng ilang produktong pang Noche Buena. Sa datos ng DTI, sa halos 200 Noche Buena products, 76 ang nagtaas ng presyo habang 21 ang may bawas presyo at 94 ang hindi gagalaw. Kabilang dito ang ilang brand ng pasta, fruit cocktail, tomato sauce at cooking mix. Nag-abiso na rin ang ilang manufacturers ng hamon na magtataas sila ng 5%. Dahil dito, pinayuhan ni Trade Under Secretary Ruth Castello ang mga consumer na bumili ng mga produktong magtatapyas o hindi gagalaw ang presyo. Ito yung hanapin nila para magkatipid sila dahil pag wala dun sa listahan, yun yung mga gumalaw na presyo pataas. Naniniwala rin ang supermarket owners na Maraming pagtipilian ang consumers pero hindi dapat maging brand conscious. Ang daming bagong produktong nilabas sa mga manufacturers at ang daming nagpasok ng mga importers ng mga produktong hoping to catch the market rebound at the same time uh, providing uh, cheaper alternatives. Si Philippine Amalgamated Groceries Association President Stephen Kua. Unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng turismo sa ilang lugar sa ating bansa kasabay ng pagluluwag sa alert level at pagbaba naman ng mga kaso ng COVID-19. Sa Batangas, muling dinarayo ang lokal na turista ang anilaw sa bayan ng Mabini kung saan kilala ang lugar sa iba't ibang water activities na tulad ng scuba diving. S-pass at vaccination card lamang ang kailangan para makapasok sa mabini habang negatibong antigen na test. Ang kailangan iharap ng mga hindi pa bakunadong individual. 
Pari nga po lumakas para naman po bumalik ang aming kabuhayan dahil na rin po ang pakasang ng aming, ng aming pamilya po. We are very hopeful that things would, would continue and improve health-wise and economic-wise. Ang hotel employee na si Ricardo Andal at si Albert Moreno may-ari naman isang resort sa Mabine, Batangas. Sa Boracay, inalis na rin ang RT-PCR test bilang requirement sa mga turista. Vaccination certificate o vaccination card na lamang na may QR card la ang kailangan na ipakita para makapamasyal sa isla. Sa Sambuanga del Norte, pinas- binuksan na rin muli ang results line sa Dapitan City na may git isang taong sinara dahil sa pandemic. Ayon sa data ng airport flight operations, tumas na rin ang ng mga anim na po hanggang 70% ang domestic at international flights sa ating bansa. Inihain sa Comelec ang isa pang petisyon laban sa kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos. Pinangunahan ito ng grupong campaign against the return of the Marcoses and Martial Law o Karma. Ayon sa abogado ng petitioners na si Attorney Howard Calleja, dapat madiskwalipika ang dating senador sa pagtakbo matapos ang tax conviction noong 1995. He has continuously neglected his penalty and he has continually uh, disrespected the rule of law by running and um, uh, filing his candidacy knowing in fact that he is a convicted criminal and that his conviction carries with it the penalty of perpetual disqualification. Naniniwala naman ang kampo ni Marcos na propaganda lang ang panibagong petisyon. Tinanggap ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pwesto bilang chairperson ng Lakas CMD. Ito'y matapos ialok ang pwesto ni dating party chairman Senador Bong Revilla. Nauna ng lumahok, o nauna ng lumahok ang alkalde sa partido kung saan siya tatakbong vice president. Pero bukod sa lakas CMD, adopted guest candidate din si Mayor Sara ng People's Reform Party ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ipinagutos ni PMP Chief Leonardo Carlos na alisin ang mga hindi otorisadong police escort o bodyguards na tinalaga sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon po kay Carlos, pina Pinaimbestigahan na rin niya ang deployment ng mga pulis at natinalaga bilang mga bodyguard upang agad na matukoy ang hindi mga otorisadong deployment. Dinagdag ni Carlos na pinaigting din ng PMP ang kanilang kampanya sa paglansag sa mga private armed groups at mga teroristang grupo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, pandemia at krisis sa ekonomiya ang pangunang isyo sa darating na halalan 2022. Sinabi sa Teleradyo ng political analyst na si Professor Ramon Casiple, hindi... Simpleng economic at political issues ang haharapin ng susunod na liderato kundi ang epekto ng pandemya sa buhay ng bawat Pilipino. Mismong Neda Anya ang nagsabing aabuti ng sampung taon bago makarecover ang ating bansa. Kaya mahirap ang magiging sitwasyon ng uupong bagong Pangulo dahil anim na taon lang ang kanyang termino. Para kay Kasiple, hindi masyadong 
interesado ang mga botante sa mga propaganda o kahit sa karisma ng kandidato dahil nakatutok sila sa kakayahan at kung anong ipapangako nila sa totoong problema ng bayan. Sadya ko magugulat yung mga kandidato. Palagay, talaga, palagay po. Oo. Sa tingin ko kasi yung sitwasyon ngayon ng eleksyon ay kaiba sa ibang mga eleksyon. Kahit sa 1996 na presidential election, walang problema tayo nun eh. Kaya maraming issue, alimbawa, corruption at saka mga pag-aayaw nila sa mga specific personalities. Ano? Mm-hmm. Madali yan kagatin ng mga putante. Mm-hmm. Pero pag dumitaw na sa diskusyon, ang problema ng pandemya at saka itong economic crisis, magkahanap na ng seryosong sagot. Ang political analyst na si Professor Ramon Casiple. Posibleng hindi na umabot sa limandaan ang may tatalang mga kaso ng COVID-19 hanggang sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Professor Guido David ng Okta Research, patuloy na gumaganda ang sitwasyon kung saan bumababa ng, o bumaba ng 10% kada araw sa loob ng isang linggo ang COVID cases. Kung magtutuloy-tuloy umano ang trend, posibleng wala ng 500 kada araw ang magiging kaso ng COVID hanggang sa matapos ang taon. Dagdag ni David, nasa 0.42 na lang ang reproduction number ng COVID-19 sa bansa habang 4% naman ang positivity rate. Pinayuhan ang publiko na wag munang itapon ang inyong mga face shield hanggat hindi natatapos ang pandemya. Ginid ni National Solid Waste Management Commission Vice Chairman Crispian Lau na tiyaking isanitize sa mga face shield sakaling ito ay i-recycle. If they want to convert it into parols to rotot and all that stuff, no, disinfect lang. Uh, uh, because uh, those using face shields, it's not coming from hospital. These are not hospital waste. These are technically not infectious waste. Sa Quezon City, kanya-kanyang paraan naman ng ilang barangay para i-recycle ang mga face shield. Sa barangay Holy Spirit, dinudurog ang face shield at ginagawang bricks o hollow blocks. Pag nasredder na ng pino, mayroon ka na ngayong uh, konting simento, konting buhangin. Hina, ganun din. Hahaluin mo at may hulmahan doon. Ayon naman kay DNR Undersecretary Jonas Leones na pinapayagan ang paggamit ng face shield bilang material sa semento pero dapat iyaking uh, pasok ito sa pamantayan ng Clean, clean Air Act. Talagang uh, dangerous yan. Kagaya rin naman kasi yan ng mga usok na nagagaling sa mga tangpul sa mga sasakyan. Malataas yung mga carbon yan. If they can show to us na they are complying with our air quality standards, pwede rin naman sila. Hindi naman sila detrimental to health. Nagpaalala din ang DNR na responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pagkolekta at tamang pagtatapon ng mga face shield. Tinutugis ang lalaking nanloob sa tatlong simbahan sa Kalookan at Novaliches sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV ng Mother of the 
of the Redeemer Parish kita ang suspect na tila nagtatanong sa tauhan ng simbahan bago lumuhod at pumunta sa sakristi kung saan tinangay ang limang siborium at bell. Pinasok din ng kawatan ang isa pang simbahan sa Kaloocan at ninakaw din ang siborium at bell na ginagamit sa misa. Pinasok din ng uh, kaparehong suspect ang Our Lady of Mercy Parish sa Novaliches pero wala namang natangay. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng kawatan habang nakabantay na ang mga pulis sa posibleng pag, oh, pagbentahan ng mga ninakaw na gamit na nagkakahalaga ng mahigit isandaang libong piso. Isa sa mga nagsisilbing inspirasyon sa ABS-CBN Christmas ID ngayong taon ay ang isa nating kapamilyang street sweeper. Nakabilad man sa init ng araw, baliwala ito sa kanya dahil kapakanan ng kanyang pamilya ang mahalaga. Narito ang report. Umulan man o umaraw, patuloy pa rin sa paglilinis ang mga street sweeper. Kahit mahirap, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap buhay para itaguyod ang kanilang mga pamilya. Isa sa kanila si Nanay Rose. Ako si Mrs. Rosie Clave, 55 years old. Maaga akong nabyuda. Naiwanan ako ng pitong anak. Being a single parent, ang pagiging street sweeper, hindi ko to kinakahiya. Kami yung nagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. At kahit walis ang hawak ng sandata sa araw-araw na pakikibaka sa buhay, nananatiling positibo ang pananaw sa buhay ni Nanay. Nagpapasalamat ako dahil kami dito sa barangay, hindi lang ako, kami ay binigyan ng pagkakataon na matawag na hero, frontliner. Pinagmamalaki ko to dahil dito ko nabuhay ang aking mga anak. Hindi madali ang buhay para kay Nanay Rose na mag-isang binubuhay ang kanyang mga anak. Kapagpatakos na ako ng apat, meron na akong board passer, lead passer, bombero siya dito sa atin. Kasi gusto ko naman sa buhay ko na lumakad akong taasang noo, taas noo ang aking mga anak na nanay ko yan. At ang sikreto ng kanyang determinasyon? Lagi kong iniisip na hindi lang ako sa komunidad nagsisilbe. Parang sa Diyos tayo naglilingkod. Sa ating pagtutulungan, mas dama ang himala ng Pasko. Katuwang ang mga partners, sama-samang haharapin ang bagong pag-asa. Kapit kamay, andito tayo para sa isa't isa. Spotlight! Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning! Morning, Kabayan and Maring Raya. Ito na ang ating showbiz spotlight. Umarangkada na ang mga pasabog para sa 12th anniversary celebration ng It's Showtime. Kanya-kanya pong paandar ang mga nagbabalik na nanay sa wildcard special ng Reina ng Tahanan at magtatagisan ang mga mapipiling Reina nanay sa finals ngayong darating na Sabado. Sa Lunes, November 22, simula na ang biritan sa pinakabagong season ng tawag ng tanghalan. Pero ang isa sa mga pinaka-inaabangan ay ang pasiklaba ng mga host sa magpasikat sa November 27. Magpapasabak ang bagong showtime host na si Ogi Alcacid sa kanyang unang magpasikat performance kasama si Bong Navarro. Hindi naman ako pinakabahan. Siyempre, nandun yung stress. Uh, and then, maganda siyang klase ng stress. Very excited. Um, pinagbubutihan namin ni Bong talaga yung 
kami gagawin. Nakakatuwa, nakakatuwa. Ang, mat- ang panalo dito syempre ang madlang dito. At yan ang ating showbiz spotlight this morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring, Raya, and Kabayan. Thank you, Miss Tina Marasiga. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. Sumumpang maglilingkod sa bayan. Tarito muli ang inyong 